0: Hola, hola mi amada, bienvenida a este tu podcast, Rayuela, una lectura para mi amada. Este podcast es realizado con todo el amor del mundo y dedicado a ti mi dulce amada. Hoy continuaremos con la lectura de otros relatos o cuentos de este maravilloso escritor Julio Cortázar. Te amo, te amo con todo mi corazón, te amo. Verano Al atardecer, Florencio bajó con la nena hasta la cabaña Siguiendo el sendero lleno de baches y piedras sueltas Que solo Mariano y Zulma se animaban a franquear con el jeep Zulma les abrió la puerta Y a Florencio le pareció que tenía los ojos como si hubiera estado pelando cebollas Mariano vino desde la otra pieza Les dijo que entraran pero Florencio solamente quería pedirles que guardaran a la nena hasta la mañana siguiente porque tenía que ir a la costa, por un asunto urgente, y en el pueblo no había nadie a quien pedirle el favor. «Por supuesto», dijo Zulma, «déjela nomás, le pondremos una cama aquí abajo». «Pase a tomar una copa», insistió Mariano, «total cinco minutos» pero Florencio había dejado el auto en la plaza del pueblo y tenía que seguir viaje enseguida. Les agradeció. Le dio un beso a su hijita, que ya había descubierto la pila de revistas en la banqueta. Cuando se cerró la puerta, Zulma y Mariano se miraron casi interrogativamente, como si todo hubiera sucedido demasiado pronto. Mariano se encogió de hombros y volvió a su taller donde estaba encolando un viejo sillón. Zulma le preguntó a la nena si tenía hambre. Le propuso que jugara con las revistas. En la despensa había una pelota y una red para cazar mariposas. La nena dio las gracias y se puso a mirar las revistas. Zulma la observó un momento mientras preparaba las, los alcauciles para la noche y pensó que podía dejarla jugar sola. Ya atardecía temprano en el sur. Apenas les quedaba un mes antes de volver a la capital. Entrar en la otra vida del invierno que al fin y al cabo era una misma sobrevivencia, estar distintamente juntos, amablemente amigos, respetando y ejecutando las múltiples nimias delicadas ceremonias convencionales de la pareja. Como ahora que Mariano necesitaba una de las hornallas para calentar el tarro de cola y Zulma sacaba del fuego la cacerola de papas diciendo que después terminaría de cocinarlas y Mariano agradecía porque el sillón ya estaba casi terminado y era mejor aplicar la cola de una sola vez pero claro, calentala nomás la nena ojeaba las revistas en el fondo de la gran pieza que servía de cocina y comedor Mariano le buscó unos caramelos en la despensa. Era la hora de salir al jardín para tomar una copa mirando anochecer en las colinas. Nunca había nadie en el sendero. La primera casa del pueblo se perfilaba apenas en lo más alto. Delante de ellos la falda seguía bajando hasta el fondo del valle, ya en penumbras. Serví más, vengo enseguida, dijo Zulma. Todo se cumplía cíclicamente, cada cosa en su hora y una hora para cada cosa, con la excepción de la nena que de golpe desajustaba levemente el esquema. Un banquito y un vaso de leche para ella, una caricia en el pelo y elogios por lo bien que se portaba. Los cigarrillos, las golondrinas arracimándose sobre la cabaña, todo se iba repitiendo, encajando. El sillón ya estaría casi seco, encolado como ese nuevo día que nada tenía de nuevo. Las insignificantes diferencias eran la nena esa tarde, como a veces a mediodía el cartero lo sacaba un momento de la soledad con una carta para Mariano o para Zulma que el destinatario recibía y guardaba sin decir una palabra. Un mes más de repeticiones previsibles como ensayadas, y el jeep cargado hasta el tope los devolvería al departamento de la capital, a la vida que solo era otra en las formas, el grupo de Zulma o los amigos pintores de Mariano, las tardes de tiendas para ella y las noches en los cafés para Mariano, unir y venir separadamente aunque siempre se encontraran para el cumplimiento de las ceremonias bisagra, el beso matinal y los programas neutrales en común, como ahora que Mariano ofrecía otra copa y Zulma aceptaba con los ojos perdidos en las colinas más lejanas, teñidas ya de un violeta profundo. ¿Qué te gustaría cenar, nena? A mí como usted quiera, señora. A lo mejor no le gustaban los alcauciles, dijo Mariano. Sí me gustan, dijo la nena, con aceite y vinagre, pero poca sal porque pica. Se rieron, le harían una vinagreta especial. Y huevos pasados por agua. ¿Qué tal? Con cucharita, dijo la nena. Y poca sal porque pica, bromeó Mariano. La sal pica muchísimo, dijo la nena. A mi muñeca le dio el puré sin sal. A mi muñeca le doy el puré sin sal. Hoy no la traje porque mi papá estaba apurado y no me dejó. Va a ser una linda noche, pensó Zulma en voz alta. Mirá qué transparente está el aire hacia el norte. Sí, no hará demasiado calor, dijo Mariana entrando en los sillones al salón de abajo, encendiendo la lámpara junto al ventanal que daba al valle. Mecánicamente encendió también la radio. Dixon viajará a Pekín. ¿Qué me contás? dijo Mariano. Ya no hay religión, dijo Zulma y soltaron la carcajada al mismo tiempo la nena se había dedicado a las revistas y marcaba las páginas de las tiras cómicas como si pensara leerlas dos veces la noche llegó entre el insecticida que Mariano pulverizaba en el dormitorio de arriba y el perfume de una cebolla que Zulma cortaba canturreando un ritmo pop de, de la radio a mitad de la cena la nena empezó a dormirse sobre su huevo pasado por agua Hicieron bromas, la alentaron a terminar Ya Mariano le había preparado el catre con un colchón neumático en el ángulo más alejado de la cocina De manera que no molestarla, de no molestarla si todavía se quedaban un rato en el salón de abajo Escuchando discos o leyendo La nena comió su durazno y admitió que tenía sueño Acuéstese mi amor, dijo Zulma ya sabe que si quiere hacer pipí no tiene más que subir Le dejaremos prendida la luz de la escalera La nena los besó en la mejilla, ya perdida de sueño Pero antes de acostarse eligió una revista y la puso debajo de la almohada Son increíbles, dijo Mariano Qué mundo inalcanzable Y pensar que fue el nuestro, el de todos A lo mejor no es tan diferente, dijo Zulma que extendía la mesa Vos también tenés tus manías, el frasco de agua colonia a la izquierda y la gilet a la derecha. Y yo no hablemos. Pero no eran manías, pensó Mariano, más bien una respuesta a la muerte y a la nada. Fijar las cosas y los tiempos. Establecer ritos y pasajes contra el desorden lleno de agujeros y de manchas. Solamente que ya no lo decía en voz alta. Cada vez parecía haber menos necesidad de hablar con Zulma. Y Zulma tampoco decía nada que reclamara un cambio de ideas. «Lleva la cafetera. Ya puse las tazas en la banqueta de la chimenea. Fíjate si queda azúcar en la azucarera. Hay un paquete nuevo en la despensa. No encuentro el tirabuzón. Esta botella de aguardiente pinta bien, ¿no te parece? «Sí, lindo color. Ya que vas a subir, tráete los cigarrillos que dejé en la cómoda. De veras que es bueno este aguardiente». Hace calor, no lo encontrás. Sí, está pesado, mejor no abrir las ventanas, se va a llenar de mariposas y mosquitos. Cuando Zulma oyó el primer ruido, Mariano estaba buscando en las pilas de discos una sonata de Beethoven que no había escuchado ese verano. Se quedó con la mano en el aire, miró a Zulma. Un ruido como en la escalera de piedra del jardín, pero a esa hora nadie venía de la cabaña. Nadie venía nunca de noche. Desde la cocina encendió la lámpara que alumbraba la parte más cercana del jardín. No vio nada y la apagó. «Un perro que anda buscando qué comer», dijo Zulma. «Sonaba raro, casi como un bufido», dijo Mariano. En el ventalán chicoteó una enorme mancha blanca. Zulma gritó ahogadamente. Mariano de espaldas se volvió demasiado tarde. El vidrio reflejaba solamente los cuadros y los muebles del salón. No tuvo tiempo de preguntar. El bufido resonó cerca de la pared que daba al norte. Un relincho sofocado como el grito de Zulma que tenía las manos contra la boca y se pegaba a la pared del fondo, mirando fijamente el ventanal. Es un caballo, dijo Mariano sin creerlo. Suena como un caballo. Oí los cascos. Está galopando en el jardín. Las crines los belfos como sangrantes, una enorme cabeza rosada, el ventalal. El caballo los miró apenas, la mancha blanca se borró hacia la derecha, oyeron otra vez los cascos, un brusco silencio del lado de la escalera de piedra, el relincho, la carrera, pero no hay caballos por aquí, dijo Mariano, que había agarrado la botella de aguardiente por el gollete antes de darse cuenta y volver a ponerla sobre la banqueta. Quiere entrar, dijo Zulma pegada a la pared del fondo. Pero no, qué tontería. Se habrá escapado de alguna chacra del valle y vino a la luz. Te digo que quiere entrar. Está rabioso y quiere entrar. Los caballos no rabían que yo sepa, dijo Mariano. Me parece que se ha ido. Voy a mirar por la ventana de arriba. No, no, quédate aquí. Lo oigo todavía. Está en la escalera de la terraza. Está pisoteando las plantas. Va a volver. «¿Y si rompe el vidrio y entra?» «No se onza, que va a romper», dijo débilmente Mariano. «A lo mejor si apagamos la luz y se manda a mudar». «No sé, no sé», dijo Zulma resbalando, hasta quedar sentada en la banqueta. Oí como relincha. «Está ahí arriba», oyeron los cascos bajando la escalera, el resoplar irritado contra la puerta. A Mariano le pareció sentir como una presión en la puerta un roce repetido y Zulma corrió hacia él gritando histéricamente, la rechazó sin violencia, tendió la mano hacia el interruptor, en la penumbra quedaba la luz de la cocina donde dormía la nena, el relincho y los cascos se hicieron más fuertes, pero el caballo ya no estaba delante de la puerta, se le oía ir y venir en el jardín, Mariano corrió a apagar la luz de la cocina, sin siquiera mirar el rincón donde había acostado a la nena, Volvió para abrazar a Zulma que sollozaba. Le acarició el pelo y la cara, pidiéndole que se callara para poder escuchar mejor. En el ventanal, la cabeza del caballo se frotó contra el gran vidrio. Sin demasiada fuerza, la mancha blanca parecía transparente en la oscuridad. Sintieron que el caballo miraba al interior como buscando algo. Pero ya no podía verlos y sin embargo seguía ahí, relinchando y resoplando con bruscas sacudidas a un lado y otro. El cuerpo de Zulma resbaló entre los brazos de Mariano, que la ayudó a sentarse otra vez en la banqueta, apoyándola contra la pared. No te muevas, no digas nada, ahora se va a ir, verás. Quiere entrar, dijo débilmente Zulma, sé que quiere entrar y si rompe la ventana, ¿qué va a pasar si la rompe patadas?, dijo Mariano, cállate por favor, va a entrar, murmuró Zulma, y no tengo ni una escopeta, dijo Mariano, le metería cinco balas en la cabeza, hijo de puta, ya no está ahí, dijo Zulma levantándose bruscamente, lo oigo arriba, si ve la puerta de la terraza es capaz de entrar, está bien cerrada, no tengas miedo, pese que en la oscuridad no va a entrar en una casa donde ni siquiera podría moverse. No es tan idiota. Oh, sí, dijo Zulma, quiere entrar. Va a aplastarnos contra las paredes. Sé que quiere entrar. «¡Shh!» repitió Mariano, que también lo pensaba, que no podía hacer otra cosa que esperar con la espalda empapada de sudor frío. Una vez más los cascos resonaron en las lajas de la escalera, y de golpe el silencio, los gritos lejanos, un pájaro en el nogal de lo alto. Sin encender la luz, Ahora que el ventalán dejaba entrar la vaga claridad de la noche Mariano llenó una copa de aguardiente y la sostuvo contra los labios de Zulma Obligándola a beber, aunque los dientes chocaban contra la copa y el alcohol se derramaba en la blusa Después del gollete, bebió un largo trago y fue hasta la cocina para mirar a la nena Con las manos bajo la almohada, como si sujetara la preciosa revista Dormía increíblemente y no había escuchado nada Apenas parecía estar ahí mientras en el salón el llanto de Zulma se cortaba cada tanto en un hipo ahogado Casi un grito Ya pasó, ya pasó, dijo Mariano sentándose contra ella y sacudiéndola suavemente No fue más que un susto Va a volver, dijo Zulma con los ojos clavados en el ventanal No, ya andará lejos, seguro que se escapó de alguna tropilla de allá abajo Ningún caballo hace eso, dijo Zulma Ningún caballo quiere entrar así en una casa. Admito que es raro, dijo Mariano. Mejor echemos un vistazo afuera, aquí tengo la linterna. Pero Zulma se había apretado contra la pared. La idea de abrir la puerta, de salir a la so hacia la sombra blanca que podía estar cerca, esperando bajo los árboles, pronta a cargar. Mira, si no nos aseguramos de que se si ha ido, nadie va a dormir esta noche, dijo Mariano démosle un poco más de tiempo, entretando vos te acostás y te doy tu calmante. Dosis extra, pobrecita, te la has ganado de sobra. Zulma acabó por aceptar, pasivamente. Sin encender las luces fueron hasta la escalera y Mariano mostró con la mano a la nena dormida, pero Zulma apenas la miró, subía la escalera trastabillando, Mariano tuvo que sujetarla a la entrada en el dormitorio porque estaba a punto de golpearse en el marco de la puerta. Desde la ventana que daba sobre el alero miraron la escalera de piedra, la terraza más alta del jardín. Se ha ido, ¿ves?, dijo Mariano, arreglando la almohada de Zulma, viéndola desvestirse con gestos mecánicos. La mirada fija en la ventana. Le hizo beber las gotas, le pasó agua a Colonia por el cuello y las manos. Alzó suavemente la sábana hasta los hombros de Zulma que había cerrado los ojos y temblaba. Le secó las mejillas. Esperó un momento y bajó a buscar la linterna, llevándola apagada en una mano y con una hacha en la otra. Entornó poco a poco la puerta del salón y salió a la terraza inferior donde, desde donde podía abarcar todo el lado de la casa que daba hacia el este. La noche era idéntica a tantas otras del verano. Los grillos chirriaban lejos. Una rana dejaba caer dos gotas alternadas de sonido. Sin necesidad de la linterna, Mariano vio la mata de, de lilas pisoteada. Las enormes huellas en el cantero del pensa, de pensamientos. La maceta tumbada al pie de la escalera. No era una alucinación entonces y desde luego valía más que no lo fuera o la mañana iría con Florencia a averiguar en las chacras del valle no se la iban a llevar de arriba tan fácilmente antes de entrar enderezó la maceta fue hasta los primeros árboles escuchó largamente los grillos y la rana cuando miró hacia la casa Zulma estaba en la ventana del dormitorio desnuda, inmóvil la nena no se había movido Mariano subió sin hacer ruido y se puso a fumar al lado de Zulma. Ya ves, se ha ido, podemos dormir tranquilos, mañana veremos. Poco a poco la fue llevando hasta la cama, se desvistió, se atendió boca arriba, siempre fumando. Dormí, todo va bien, no fue más que un susto absurdo. Le pasó la mano por el pelo, los dedos resbalaron hasta el hombro, rozaron los senos. Zulma se volvió de lado dándole la espalda, sin hablar. También eso era como tantas otras noches del verano. Dormir tenía que ser difícil, pero Mariano se durmió bruscamente apenas había apagado el cigarrillo. La ventana seguía abierta y seguramente entrarían mosquitos, pero el sueño vino antes, sin imágenes, la nada total de la que salió en algún momento despedido por un pánico indecible la presión de los dedos de Zulma en un hombro, el jadeo. Casi antes de comprender ya estaba escuchando la noche, el perfecto silencio puntuado por los grillos. Dormí Zulma, no hay nada, habrá soñado. Ostinándose en que asintiera, que volviera a tenderse dándole la espalda ahora que de golpe había retirado la mano y estaba sentada, rígida, mirándose a la puerta cerrada. Se levantó, al mismo tiempo que Zulma, incapaz de impedirle que abriera la puerta y fuera hasta el nacimiento de la escalera, pegado a ella y preguntándose vagamente si no haría mejor en cachetearla, traerla a la fuerza hasta la cama, dominar por fin tanta lejanía petrificada. En la mitad de la escalera Zulma se detuvo, tomándose de la barandilla, ¿Vos sabes por qué está ahí la nena? Con una voz que debería pertenecer todavía a la pesadilla. ¿La nena? Otros dos peldaños, ya casi en el codo que se abría sobre la cocina. Zulma, por favor. Y la voz quebrada, casi en falsete. Está ahí para dejarlo entrar. Te digo que lo va a dejar entrar. Zulma, no me obligues a hacer una idiotez. Y la voz como triunfante Subiendo todavía más de tono Mira, pero mira si no me crees La cama vacía, la revista en el suelo De un empellón Mariano se adelantó a su Zulma Saltó hasta el interruptor La nena los miró Su pijama rosa contra la puerta Quedaba al salón, la cara adormilada ¿Qué hace levantada a esta hora? Dijo Mariano Envolviéndose la cintura Con un repasador la nena miraba a Zulma desnuda, Entre dormida y avergonzada la miraba como queriendo volverse a la cama, al borde del llanto. Me levanté para hacer pipí, dijo, y saliste al jardín cuando te habíamos dicho que subieras al baño. La nena empezó a hacer pucheros, las manos cómicamente perdidas en los bolsillos del pijama. No es nada, volvete a la cama, dijo Mariano acariciándole el pelo. La arropó. Le puso la revista debajo de la almohada. La nena se volvió contra la pared, un dedo en la boca como para consolarse. «Subí», dijo Mariano. «Ya ves que no pasa nada. No te quedes ahí como una sonámbula». La vio dar dos pasos hacia la puerta del salón. Se le cruzó en el camino. «Ya estaba bien así. ¡Qué diablos!» «Pero no te das cuenta de que le ha abierto la puerta», dijo Zulma, con esa voz que no era la suya. Déjate de tontería, Zulma, anda a ver si no es cierto, o déjame ir a mí. La mano de Mariano se cerró en el antebrazo que temblaba. Subí ahora mismo, empujándola hasta llevarla al pie de la escalera, mirando al pasar a la nena que no se había movido, que ya debía dormir. En el primer peldaño, Zulma gritó y quiso escapar, pero la escalera era estrecha y Mariano la empujaba con todo el cuerpo. El repasador se desciñó y cayó al pie de la escalera, sujetándola por los hombros y tironeándola hacia arriba, la llevó hasta el rellano. La lanzó hacia el dormitorio, cerrando la puerta tras él. Lo va a dejar entrar, repetía Zulma. La puerta está abierta y va a entrar. Acostate, dijo Mariano. Te digo que la puerta está abierta. No importa, dijo Mariano, que entre si quiere. Ahora me importa un carajo que entre o no entre. Atrapó las manos de Zulma que buscaban rechazarlo, la empujó de espaldas contra la cama, cayeron juntos, Zulma sollozando y suplicando, imposibilitada de moverse bajo el peso de un cuerpo que la ceñía cada vez, que la plegaba a una voluntad murmurada boca a boca, rabiosamente entre lágrimas y obscenidades. No quiero, no quiero, no quiero nunca más, no quiero pero ya demasiado tarde, su fuerza y su orgullo cediendo ese peso arrasador que la devolvía al pasado imposible, a los veranos sin cartas y sin caballos. En algún momento empezaba a clarear. Mariano se vistió en silencio. Bajó la cocina. La nena dormía con el dedo en la boca. La puerta del salón estaba abierta. Zulma no había tenido razón. La nena había abierto la puerta, pero el caballo no había entrado en la casa a menos que si lo pensó encendiendo el primer cigarrillo y mirando el filo azul de las colinas, a menos también en, que también en eso azul no tuviera razón y que el caballo hubiera entrado en la casa, pero cómo saberlo si no lo habían escuchado, si todo estaba en orden, si el reloj seguiría midiendo la mañana y después que Florencio viniera a buscar a la nena, a lo mejor... Hacia las 12 llegaría el cartero silbando desde lejos, dejándole sobre la mesa del jardín las cartas que él o Zulma tomarían sin decir nada, un rato antes de decidir de común acuerdo lo que convenía preparar para el almuerzo. Y aquí termina Rayuela, una lectura para mi amada. Espero te haya gustado este relato. Te amo, te amo con todo mi corazón y todo mi ser. Te amo.